0: Casos da amnistia.
1: À medida que vamos tentando recuperar das crises sanitária e econômica provocadas pela Covid-19, existe um grupo vulnerável de pessoas. Para quem as consequências podem ser ainda maiores? Os refugiados. Milhares de pessoas, de todas as idades, encontram-se presas num limbo onde as promessas demoram a ser cumpridas. Para além dos riscos da pandemia de Covid-19, parecem agora também enfrentar o risco do esquecimento. Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Quais são os riscos acrescidos que estas pessoas enfrentam?
0: Boa tarde Ana Paula. Se apenas nos focarmos na possibilidade de contágio, os riscos são elevadíssimos. A COVID-19 pode propagar-se rapidamente em campos de refugiados e em centros de detenção de migrantes que por norma são espaços pequenos, insalubres e onde os serviços de saneamento nem sempre funcionam de forma adequada. considere se o exemplo das condições desumanas nos campos das Ilhas Gregas. As instalações de cinco ilhas têm capacidade para cerca de 6 mil pessoas e em março contavam-se cerca de 37 mil. O acesso à água potável e saneamento é muito limitado e as pessoas têm de esperar numa fila durante horas por comida. O número de equipas médicas é também muito insuficiente e diminuiu durante a pandemia. Não há qualquer possibilidade de cumprir as medidas obrigatórias de distanciamento social e de lavagem das mãos nestas condições.
1: Tendo em conta o que descreve Pedro Neto, o vírus não será certamente o único perigo.
0: Infelizmente, não. Em muitos campos, morrer à fome é agora considerada como uma ameaça maior do que o próprio vírus. As condições deterioraram-se gravemente nos últimos meses. Morreram crianças no campo de Mória, considerado o pior do mundo, e há demasiados casos de pessoas com doenças mentais. Há ainda limitações no acesso à água, no acesso à comida e também ao trabalho pacífico dos voluntários no terreno.
1: E o compromisso europeu de recolocação não se aplica nesta situação? Ou seja, o que é feito da partilha da responsabilidade de acolhimento destas pessoas?
0: É a pergunta que se impõe. O compromisso mantém-se, mas não se verificaram grandes desenvolvimentos. Aliás, o primeiro acordo de recolocação já terminou. No entanto, alguma coisa vai ainda existindo, mas sobretudo quando há atenção mediática os governos pronunciam-se. Mas depois, nada acontece. Portugal foi um dos países que prontamente se manifestou para receber menores desacompanhados e eram 500, segundo as últimas notícias. O que daí até cá aconteceu, não sabemos.
1: Mas no caso de Portugal, ao nível interno, verificaram-se outros desenvolvimentos.
0: Portugal foi o país que no início da pandemia decidiu regularizar por decreto todos os imigrantes que tivessem pedidos pendentes no CEF até à data de 18 de março. Foi o dia da declaração do estado de emergência. No entanto, com os serviços necessários fechados, a efetivação desse decreto encontrou inúmeras dificuldades. Ao mesmo tempo, há dezenas de requerentes de asilo com carências de cuidados adequados. Muitos estão hospedados em pensões ou em hostéis, entre outras preocupações, sabemos que nestes lugares não são cumpridas as normas obrigatórias de distanciamento social, devido às próprias dimensões dos quartos e à sua lotação.
1: E como está a situação nos países mais sobrecarregados com esta responsabilidade?
0: Muitos governos adotaram medidas que são motivadas pela discriminação e pela xenofobia, colocando refugiados em riscos de fome e de doenças. Na Bósnia, houve uma decisão de transferir e confinar forçosamente cerca de 3 mil refugiados para um campo de tendas na cidade de Lipa, um lugar sem quaisquer condições. No campo de Vúciuk, o fornecimento de água foi cortado pelas próprias autoridades locais para forçar a mudança das pessoas que aí vivem. Na Grécia, não é segredo que os campos nas ilhas gregas estão completamente sobrelotados e a situação tem-se deteriorado quando, em abril, vários incêndios deflagraram nas ilhas de Samos e de Chios, destruindo muitas tendas e contentores que abrigavam mais de 200 pessoas. Também na Jordânia, no campo de Zaatari, os habitantes foram obrigados a ficar em confinamento e impossibilitados de trabalhar não tendo fontes de rendimento, não conseguiram e não conseguem fazer face a necessidades básicas. Na zona de Calais, em França, o campo foi já fechado, mas continuam a viver lá pessoas e a distribuição de comida e de água foi afetada devido às regras impostas em pleno pico do surto. Mesmo quem tivesse condições para comprar alimentos, acabava por não conseguir fazê-lo devido às restrições à liberdade dos movimentos. Registamos ainda situações semelhantes nos Estados Unidos, na Austrália e na Malásia, por exemplo.
1: No caso da Grécia em particular, registam algum desenvolvimento que indique que a situação será melhorada?
0: A Grécia assiste neste momento a um processo de grandes mudanças legislativas no que concerne ao direito a asilo e ao trabalho das ONG no terreno, as ONG gregas, mas também as ONG internacionais. E a tendência indica que as novas medidas são mais restritivas e ainda mais limitativas.
1: Segundo a Amnistia Internacional, que medidas devem ser tomadas?
0: Deve ser fornecida alimentação adequada, água e assistência médica nos campos e às pessoas em quarentena. Deve ainda ser considerada a regularização temporária de todos os migrantes e garantir que os apoios económicos se aplicam a estas pessoas. Deve-se permitir a reinstalação sempre que possível e realojar os habitantes dos campos e centros de detenção em instalações com condições de higiene e que sejam dignas. Os detidos nos centros devem ser libertados se o direito à saúde não puder ser garantido. E tem ainda que se defender e proteger o direito internacional de se pedir asilo. Proteger as pessoas que estão longe das suas casas e familiares é uma obrigação de todos. Permitir que refugiados e requerentes de asilo morram à fome e sede é uma falha enorme para qualquer governo.
1: Obrigada Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal.